0: Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de géneros.
1: Bueno, pues el término trans, seguido de un asterisco, es un término paraguas. Y tiene que ver con las personas que no nos identificamos con el género asignado al nacer. Y este mes, en el
0: suplemento radiofónico de la revista, hablaremos de transexualidades.
1: Dentro de este gran paraguas, eh, pueden haber... Miles de identidades, identidades que se identifican con un binario de género, sí, pero también hay ge hay personas que no se identifican en el binario hombre-mujer. Pueden fluir, pueden parcialmente identificarse con uno y con otro. Entonces podemos ver combinaciones totalmente infinitas.
0: Para aprender a respetar todas estas identidades, el primer paso es reconocerlas.
1: Pues lo que no se nombra no existe
0: una persona que no se identifica con su género biológico o el género que le asignaron al nacer puede transitar física y psicológicamente hacia otro género lo masculino y lo femenino son dos puntos entre los que existe un número infinito de identidades entre las personas trans hay quienes transitan al lado opuesto y quienes se ubican en los puntos intermedios hay muchas identidades que reconocer ni todas las transiciones son iguales, ni todas las personas trans quieren convertirse en una persona de un género determinado, hombre o mujer. En este programa hablamos con Nathan Ambriz, de Jauría Trans, el espacio seguro de encuentro y de acompañamiento para personas trans y aliados trans del Centro Cultural
1: Border en la Ciudad de México. Yo comencé prácticamente hace siete años mi transición y comencé a ir a un grupo de apoyo que se encontraba en ese momento o surgió por la necesidad que tenían personas trans atendidas en la clínica Condesa eh, no había como tal un seguimiento terapéutico ni las herramientas como para enfrentarse a, a lo social a nuestras esferas sociales está la, la atención médica, hormonal y el seguimiento pero no estaba la otra parte y eh, comenzaron a haber voluntariados por parte de una terapeuta que yo me enteré que ella iba a abrir un grupo. Entonces, ahí comenzó mi historia y ahí comenzó el darme cuenta que había necesidades eh, muy importantes que no habían sido cubiertas todavía, que había eh, era necesario hacer incidencia en otros espacios para abrir el tema de lo trans, de las identidades trans. Eh, y claro, pues uno... Mm, prácticamente no no te profesionalizas No estás profesionalizado en ese momento Te vas profesionalizando Con el paso del tiempo Y así fue eh, Me incorporé a una brigada de diversidad sexual En el Instituto de la Juventud Ese prácticamente fue mi escuela Porque fue... Poderme narrar hacia las demás personas Pero también poderles narrar Acerca de diversidad sexual y de identidades trans Después pues Fui visitando universidades Porque esta brigada iba a hacer trabajo en campo Y dialogar con Otras este, personas jóvenes Y eso pues me llevó A darme cuenta que era necesario Todavía más Hacer más incidencia Y todo se fue convirtiendo en un activismo Sin darme cuenta Las cosas sucedieron y pues gracias como a esos, fueron como entre cuatro y cinco años de activismo, es como Centro Cultural Border por medio del director Eugenio Echeverría y también por medio de una amiga en común que es Alba Pons, que actualmente está en nuestro consejo consultivo, pues ella hizo el puente. Eh, ya que pues Eugenio estaba interesado en eh, dar un espacio a personas trans eh, dentro de este centro cultural. Entonces fue a hacer un programa más dentro de Centro Cultural Border. Entonces somos un centro cultural dentro de otro centro cultural, ¿no? Es fundamental
0: valorar espacios como jauría trans, creados desde las necesidades particulares de una comunidad específica y no desde las instituciones que especulan sobre cómo ser incluyentes. En muchos casos, solo así se puede proveer de acompañamiento, desde espacios creados desde abajo. En las instituciones, quien hace las reglas no suele ser a quienes estas reglas deberían beneficiar. Por eso, en Jauría Trans se celebra y se ejerce el derecho a crear una cultura desde otras necesidades.
1: Se tiene que diseñar eh, todas las actividades ahí adentro de Jauría Trans, justo dado la multiplicidad que hay de formas eh, de transicionar y de todas las masculinidades, feminidades y neutralidades que encontramos ahí, en ese espacio. Mm. Este primer año que tuvimos de existencia, yo tomé el, el eje cultural como un pretexto ideal para empezar a formar un sentido de comunidad y de redes de apoyo. Quizá no iba enfocado tanto a la producción de lo cultural, o sea, sí se estaba dando eh, de, una, de una manera muy fluida. Más, no, no era como tal mi intención el primer año. El primer año en realidad era de construir redes de apoyo entre personas trans. Fueron eh, un total de seis proyectos en todo el año 2018 que fueron a sesionar. Son grupos de acompañamiento entre pares. La dinámica es muy sencilla. Yo voy, me siento, veo un tema en específico o simplemente hablo sobre mi situación eh, familiar, de pareja, etcétera, y encontramos un espejeo, una dinámica de espejeo con las demás personas participantes y podemos sacar herramientas interesantes que me pueden ayudar en mi, en mi cotidiano. Entonces, de primera, el primer año, el, el 2018, fue de construir estas redes de apoyo, pero este 2019 para mí es muy importante porque justo vamos hacia... Eh, el que se le faciliten herramientas a personas trans dentro de las disciplinas artísticas para que estas mismas personas trans ya empiecen a desarrollar proyectos artísticos entonces eso es justo algo que va muy de la mano con estos derechos culturales justo a, a la medida de las personas trans ¿no? de, o, de, o de la población que está visitando Jauría entonces, ahorita, por ejemplo, estamos ya para el 22 de febrero teniendo un eh, taller de narrativa y creación eh, de guión para escénicas, por ejemplo, con la intención de que una persona trans entonces pueda tener acceso a estas herramientas y, por lo tanto, puede escribir sobre su historia, sobre su cotidiano, quizá incluso sobre lo jodido que puede ser que te trate una persona cisgénero que no está sensibilizada o que es transfóbica, ¿no? Eh, contar eh, Justo a manera eh, de microteatro en formato microteatro Teatro o sketch eh, eh, O monólogo eh, Pues poder narrar un poquito ¿no? Sobre nuestras historias Y justo Seguir generando espacios Porque se nos han sido negados no, al igual que muchas otras poblaciones, creo que creo que esta este, también ha sido negada en, en muchas posibilidades Y justo estamos abriendo esta parte Entonces creo que este 2019 vamos pues, por mucho más eh, Tenemos un taller de narrativa, tenemos un taller de fanzine Tenemos también un eh, taller de coaching actoral y vamos por más talleres
0: los derechos culturales de la comunidad trans, de las diferentes formas de ser hombre o mujer o ambas, o ninguna concretamente, son un mecanismo de igualdad. Son parte de una lucha más grande por el reconocimiento legal, médico, pedagógico, social e institucional de todas estas identidades. ¿Cuál es, desde la perspectiva de nuestro invitado, la prioridad de esta lucha?
1: Pues en realidad yo creo que va... Sobre un trato igualitario eh, Justo porque por lo que se está luchando y por lo que se está peleando en realidad Son derechos que ya las personas, eh, pongámosle de esta manera cisgénero, ya tienen Personas con una orientación sexual, heterosexual, ya tienen Vaya, no estamos pidiendo un trato especial ni derechos especiales. Simplemente estamos eh, tratando de que se cumplan eh, pues el acceso a nuestros derechos más elementales. Entonces, eh, entiendo esta parte de una, eh, de una resistencia eh, de, de ciertas personas hacia la temática trans eh, por el no acceso a la información pero también hay un segmento de esa población que sí la tiene y, y, que, y que muy a pesar de tener la información, argumentan desde un discurso de odio. Eso sí hay que ser como muy claros. La
0: discriminación, sin embargo, no está solo en las calles. Hay modos cotidianos de exclusión en escuelas, hospitales, centros culturales y religiosos que también deben de cambiar sus políticas.
1: A veces es bien complicado, eh, por ejemplo ahorita en Jauría ha llegado mucho el tema de las adolescencias e infancias trans, que hay un proyecto que está eh, usando el espacio, sesionan cada dos meses, y la verdad es que yo he escuchado historias, la verdad, muy lamentables, en donde exigen que eh, la personita menor de edad siga vistiendo con el uniforme, que a menos que no tenga un cambio de papeles, no van a respetar su identidad de género, eh, y, y múltiples cosas al respecto, adolescencias también vienen muy mal, vienen eh, desde desde las secundarias y las preparatorias, eh, justo con esta con, con esta negación no totalmente a, a su identidad. Eh. Y, y creo que es algo que, que es seguir resistiendo Seguir resistiendo desde estos espacios Seguir acompañando los procesos de transición Y a, al mismo tiempo quizá apoyar en un proceso de empoderamiento Claro, no vamos a empoderar a la gente en un 2 por tres sino es bueno Llegas en qué situación te encuentras no Hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que se encuentran las personas, tra las personas trans que llegan Y sus familiares o parejas y ver, bueno, qué es lo que necesitas, una escucha, después de la escucha, qué tema necesitas arreglar dentro de lo social, es tu familia, es tu trabajo, es mm, tú mismo, tú misma, cuál es la situación. Y después justo eh, empezar una aproximación ya a herramientas y la verdad es que yo he visto procesos muy maravillosos. En cuestión de un año Prácticamente llegan así como oh, no, no sé qué onda, esto, no sé qué me pasa Y al año prácticamente es Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Son procesos rápidos Pero son procesos muy fuertes Y la verdad es que son procesos De los cuales Jauria Trans Pues está totalmente orgullosa ¿No? Entonces eh, es seguir resistiendo, seguir resistiendo ante un sistema que te invisibiliza, ante un sistema que niega tu existencia totalmente en todos los sentidos, en el sentido legal, salud, prácticamente todo, eh, pero es seguir resistiendo desde estos espacios y la importancia de, de estos espacios. Llegamos al
0: fin del programa. Para leer más sobre género, les recomendamos los artículos El acoso y el me too de Marta Lamas y Maricas y mariquismos de Diego Falconi Traves. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenlo en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. Suscríbanse para recibirla mensualmente en casa y suscríbanse a este programa en su plataforma favorita de podcast. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.